0: In deze plaats uh, mogen doen en met veel plezier ook nog. We hebben al een beetje bij stilgestaan. Het is uh, of wel twee beetjes. Het is nu de tijd dat de scholen weer beginnen. Tijd dat de vakantie is afgelopen, tijd dat je weer uh, met je dagelijkse dingen uh, bezig gaat. En uh, Wanneer een vakantie is afgelopen, of in de vakantie, aan het eind van de vakantie... ...is voor mij altijd de tijd dat je eens even de dingen op een rij zet. Dat je eens kijkt van, hé, hey, wat heb ik de afgelopen tijd gedaan? Wat is er gebeurd? Um, is hetgeen wat er is gebeurd, is dat ook wat ik wil? Zeg maar, Ben ik met die dingen bezig waar ik mee bezig moet zijn? Dat is een goede vraag, om dat af en toe eens af te vragen. Moet niet iedere dag doen, er is een van. Gewoon één, twee keer in het jaar neem ik de tijd voor, zeg maar met kerst... ...rond kerstvakantie en in de de zomerperiode, zomervakantie. Waar ben ik mee bezig? Ben ik met de goede dingen bezig? De dingen waar ik mee bezig moet zijn, zijn die zo als ze zouden moeten zijn. Dat is iets wat uh, wat ik me dan eigenlijk afvraag. En vaak na een periode van van veranderen van van dingen doen... ...dus uh, vakantietijd, een periode van rust... Dan, dan zie je die dingen makkelijker. Dan zie je helderder van wie je, waar je mee bezig bent. Waar je staat. En dan, voor mij is er altijd een goed moment om, uh, om te kijken. Van, hey, hoe gaat het? Um, ik was erover aan het nadenken. En ik heb bij mezelf geconstateerd. Van, uh, ik wil leven in het koninkrijk van God. Of beter gezegd. Ik leef in het koninkrijk van God. En ik wil graag. Dat in ieder gebied van mijn leven waar ik bezig ben. Dus zeg maar hier in de gemeente, in mijn gezin, uh, in mijn huwelijk, in mijn werk. In de, al die dingen. Wil ik het, dat het Koninkrijk van God meer en meer zichtbaar wordt. Ik wil dat het Koninkrijk van God meer zichtbaar wordt in ieder gebied van mijn leven. Dat is, wat, wat mijn, dat is zeg maar de hoofdreden van mijn rondlopen hier. Want op een gegeven moment je, ben je gered. Word je gered. En dan, ik, ik kom uit een uh, zeg maar van huis uit, uit een traditionele kerk. En daar werd vaak gezegd van oké, okay, uh, je bent gered, je zonden zijn vergeven, je bent verlost. En dan houdt het op. Dan, dan, daarna, ja, alles is geregeld. Ik bedoel, je, je komt in de hemel, wat wil je nog meer? Maar op het moment dat je gered wordt, stel je voor dat je twintig dat je bent en je wordt gered. Dan heb je misschien nog wel zestig jaar om te leven. Wat moet je daarmee doen? Ik ben gered, ja, ga ik er zondag naar de kerk, waarom? Ja, moet. Oh. Oké, okay, doe maar. Ja, ja maar dat, dat is toch geen invulling in, in je leven, dat is toch geen leven. Dat, dat is een gewoonte. Dat, dat, dat levert niks op. Dus daar heb ik, dat is een van de dingen die hielp mij vrij, zeg maar, toen ik uh, Jezus meer leren kennen, was dat iets wat mij bezig hield. Ik zei, oké, okay, ik ben gered. De dingen, ik heb het in orde gemaakt met God en ik moet zorgen dat dingen in orde blijven met God en wanneer het niet zo is. Dan moet ik mij bekeren. En nu. En um, toen ja, was ik aan het lezen. Op een gegeven moment kom ik zover. Er wordt gesproken over het koninkrijk van God. Koninkrijk van Jezus. En um, in, het, of in, het, in Genesis was het koninkrijk van God was hier op de aarde. Zeg maar, tot, tot de zondeval. Was het precies hier zoals God het heeft bedoeld. En het is de bedoeling, en dat is mijn, mijn, zoals mijn geloof, het is mijn bedoeling, of het is de bedoeling, dat het Koninkrijk van God terugkomt op de aarde. En God heeft gezegd in het Nieuwe Testament, daar gebruik ik de gemeente voor. En de gemeente, dat zijn wij. Dus wij hebben een taak, een van onze taken is, dat we daar waar we zijn, en of dat nou op een kantoor is, of op een werkplaats, of thuis, of een school, of maakt niet uit waar, dat we daar het Koninkrijk van God brengen. En wat is dat? Dat is abstract iets. Wat is Koninkrijk van God? Koninkrijk van God is vooral iets in je... Daar kan je een heleboel dingen over zeggen, maar een van het voornaamste is, denk ik, je, je, je wezen, je zijn. Je, je aanwezig zijn. God zegt ook, ik ben. Wie bent u, God? Ik ben de ik ben. Dus als ik rondloop, dan is er een gedeelte van het Koninkrijk van God wat op die plek komt. Dat is wat Ik geloof. En als ik dan zo aan het eind van een vakantie uh, ook kijk naar, naar, naar de dingen die zijn gebeurd. Het afgelopen jaar of half jaar. Dan vraag ik mezelf af. Is het werkelijk zo dat waar ik kom en waar ik ben geweest. Dat de koninkrijk van God daar zichtbaar is geworden. Door wat ik doe. Door wat ik denk. Door wat ik spreek. Hoe ik spreek. Hoe ik, hoe ik eruit zie zelfs al. Is dat zo? Of is dat niet zo? Moet ik dingen veranderen? Oké. Okay, nou, er zijn dingen die ik moet veranderen bijna altijd en dan komt bij de volgende vraag, waarom is het zo dat het koninkrijk van God niet meer zichtbaar wordt niet in grotere mate zichtbaar wordt in mijn leven dan dat het is geweest tot deze dag is het helder? dat is een logische vraag hè? hoe komt het dat het koninkrijk van God niet meer zichtbaar wordt in mijn leven dan tot nu toe met andere woorden, wat belemmert de groei? Wat belemmert de groei? Er zijn verschillende dingen, kun je daarover naar voren halen. Gebondenheid, zoals Anna zegt, is een reden. Maar ik heb eigenlijk de gewoonte om de reden altijd eerst bij mezelf te zoeken. Dat doe ik als te vaak misschien, maar goed. Maar als er iemand schuld heeft... Kijk eerst bij mezelf. Voor mij is het, uh, voor mij persoonlijk, ga ik niet zeggen: wow, ik ben, ben uitvlucht zoeken, ik ben dit of ik ben dat. Of, uh, ik zoek maar twintig uitvluchten en uh, ja, blijf zoals het is. Dus ik kijk bij mezelf en zeg: Bert, hoe kan dat? Hoe komt dat? En ik heb bij mezelf geconstateerd dat het probleem over het algemeen zit in mijn, in mijn denken. En wat is dan de, je denken, wat, is, wat, is de, wat stelt het voor je? denken, de definitie ervan, volgens de, het woordenboek, er zijn de woorden verschillende definities gegeven, maar één is eigenlijk jouw beeld van wat jij hebt van de werkelijkheid. En dat vond ik wel een hele stoere definitie. Je denken is jouw beeld wat jij hebt van de werkelijkheid. Hoe kom je eraan? Hoe kom, je, hoe kom jij aan jouw beeld van de werkelijkheid? Mijn beeld van de werkelijkheid is, wordt bepaald door uh, dingen die ik heb gehoord, dingen die ik heb geleerd, dingen die ik heb ervaren. Uh, uh, de mate van uh, dingen kunnen begrijpen, kunnen doorzien, er zijn misschien nog wel meer redenen, maar dat bepaalt van hoe jij kijkt naar de werkelijkheid. Dat is ook een goede conclusie. Hoe kijk jij naar, naar wat is je denken? Dat is mijn denken, Mijn denken is het beeld wat ik heb van de werkelijkheid. Hoeft niet, en dat is ook een goede constatering, het hoeft niet per se de waarheid te zijn. Mijn denken hoeft niet per se de waarheid te zijn. Want als ik... wij hebben een vergelijkingsmateriaal. Kijk, als ik leef zonder God, heb ik eigenlijk geen vergelijkingsmateriaal. Ik kan niet mijn denken zetten naast het woord van God. Omdat ik dat niet aangenomen heb. Als ik mijn denken plaats naast het woord van God, dan zeg ik, dan zeg ik het woord van God is de waarheid. Ik leg mijn denken ernaast. En dan zeg ik, stemt dat met, elkaar in overeen, is dat met elkaar in overeenstemming. Is het woord van God, wat God zegt over situaties, en wat God zegt wat ik moet doen of wat ik moet laten, is dat hetzelfde? Als mijn denken, als, mijn, als hoe ik er naar kijk. Nou, en dan voor mijzelf moet ik constateren dat het niet altijd zo is. Lang niet altijd zo is. Kijk, Dus zo ben ik eigenlijk aan, ja, zo ben ik eigenlijk aan, dit, aan dit woord gekomen. van, ik denk er eens over na. En dan wil ik jullie ook ja, aanmoedigen. Kijk eens naar je leven. Vergelijk, vergelijk je leven eens met, met de waarheid van God. Leg er eens dus naast elkaar. En als je er verschillen ziet. En waarschijnlijk is dat zo. Ga dan eens kijken wat je, wat je wil doen. Ga eens kijken of je de waarheid van God in een plek wil zetten. Voor hoe je nu tegen het dingen aankijkt. God spreekt er best veel over. God heeft ons gemaakt. En heeft ons ook een, een handleiding bijgegeven. Van wat goed voor ons is. En wat, wat, wat we beter niet kunnen doen. En het is... En het is gewoon verstandig en slim om te zeggen van oké, ik zet mijn denken, doe ik op een lager niveau dan het woord van God. Ik, ik, haal meer. ik stel de waarheid die God zegt, hoe raar het me soms ook uh, overkomt en hoe raar ik het soms ook vind, ga ik boven stellen, boven mijn eigen denken. Oké, okay, een stukje theorie. Er is een mens en die heeft Jezus aangenomen. Voordat hij Jezus aannam, zegt de Bijbel in Efeze 2, vers 3. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelende naar de wil van ons vlees en naar de gedachten. En wij waren van nature evenzeer als de overige kinderen van de toren. Er is dus een verschil voor je Jezus aangenomen hebt en daarna. Het woord van God zegt... Dat je voordat je Jezus aangenomen hebt, dat je handelt in de begeerte van ons vlees. En naar de wil van ons vlees en naar de gedachten. Die gedachten zou je kunnen zeggen, dat is je, je denken. Dus je bent eigenlijk een ongeleid projectiel. Want je hebt geen, geen maatstaf waar je naar kunt meten wat de waarheid is. Je doet wat je denkt dat goed is je doet je eigen wil en je eigen gedachten. Nu word je opnieuw geboren. Je neemt Jezus aan. Je zeg, Heer, ik ben u nodig, want ik red het alleen niet. En ik wil graag dat u in mijn leven komt. En ik zie dat mijn, mijn staat waarin ik ben, dat ik het daar niet meer red. En dat ik het niet overleef. En ik wil u vragen, wilt u in mijn leven komen, want anders gaat het niet goed. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er in je? Marike zei net al, een mens is, uh, is geest, heeft een ziel, woont in een lichaam. Wat gebeurt er als je opnieuw geboren wordt? Je geest wordt levend. Je krijgt een nieuwe geest, je krijgt de geest van God komt in je wonen. Die was er ervoor niet, daarna wel. Volgende vraag, waar bevindt zich je denken? In welk deel? Geest, ziel of lichaam? In je ziel. In je ziel bevindt zich je denken. Net als emotie. Emotie zit ook in je ziel. Als je opnieuw geboren wordt, krijg je een nieuwe geest. Krijg je een nieuwe nieuwe ziel? Krijg je een nieuwe ziel, ja of nee? Niet. Krijg je een nieuw lichaam? Ook niet. Nog even wachten, ja. Dus als je opnieuw geboren wordt, krijg je een nieuwe geest, geen nieuwe ziel en ook geen nieuw lichaam. Maar Anna, die had het al naar voren. Want wat zegt het woord over je, over je ziel, over je denken? Word vernieuwd in je denken. staat in Romeinen, als ik het goed heb. Word vernieuwd. Word vernieuwd. Dat, dat houdt in, dat is een proces. Dat is dus niet iets wat op het moment dat je een nieuwe geest krijgt, dat is een moment... Dan krijg je ook een nieuwe ziel en is je denken vernieuwd. Dat is niet waar. Als je graag wil dat je ziel vernieuwd wordt. En je denken vernieuwd wordt. Dan moet je er wat voor doen. En dat doet God niet. In de zin van. Hij zegt van nou. Als je maar twee jaar lang christen bent. Ben je zo ver met je ziel. Zo gaat dat niet. Maar God zegt. Ik heb je daar. uh, Ik help je er wel bij. Maar je gaat zelf mee aan de gang. En als je niks doet, dan blijft het zoals het is. Dat is je eigen verantwoordelijkheid. God heeft, geeft best heel veel verantwoordelijkheid aan jezelf hoor. Vergeet dat nooit. Hij zegt echt van, hé, hey, ik heb je, hij zegt in het begin van de Bijbel, ik heb je bijna goddelijk gemaakt. Denk je dat hij erop terugkomt? Hij zegt, ik heb je bijna goddelijk gemaakt. Jij kan zelf beslissen, jij kan zelf nadenken en je kan zelf dingen doen en zelf dingen laten. Ik, Jezus ook. Jezus was ook mens, hè. Hij maakte ook keuzes, gewoon, Hij moest iedere ding die hij deed, moest hij ook voor kiezen. God zegt dus in zijn woord dat je ziel vernieuwd en je denken vernieuwd moet worden. Dat betekent dus dat je nu, op het moment dat je Jezus aangenomen hebt en je hebt een nieuwe geest gekregen, dat je denken nog is zoals in de oude staat, voordat je Jezus aannam. Het is wel een beetje diep. Wat krijg je wanneer, als je, als je opnieuw geboren bent, geworden, of laat ik het anders zeggen, als je geest in overeenstemming is met de geest van God, en je geest sterft. Dat is bij twee mensen gebeurd. Wat gebeurt er dan? Bij, bij wie is dat gebeurd? Bij wie is de geest gestorven? Begin van de Bijbel, Adam en Eva. God zei van, wanneer je bo- eet van die boom, dan zul je sterven. Nou, ze aten van die boom en ze bleven gewoon rondlopen. Dus was dat dan niet zo. God geen gelijk, had, je zult niet sterven. Jawel, de geest die stierf. Wat kregen hun van God? Nadat een geest gestorven was. Nieuwe kleren. Of kleren, sowieso. Kleren... En uh, er werd een beetje werd de kleren staan voor een bedekking. Dus als je geest sterft, krijg je een bedekking, krijg je nieuw kleren. Als jij God hebt aangenomen, Jezus hebt aangenomen, en je laat hem los, dan sterft er wat. Langzamerhand sterft er wat. Het is niet eens gered, altijd gered. Iets wat je niet onderhoudt, en iets wat je niet bewaart, sterft langzamerhand, langzamer doden. En met dat je, dood, je geest dooder gaat... krijg je meer bedekking. Oké. Okay. Waar zit de moeilijkheid voor de christen? Waarom, 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 groei je niet harder, waarom groei je niet zo hard als dat je wil? Waarom? Tenminste, ik neem aan dat je dat wil. Ik neem aan dat je wil groeien in het koninkrijk van God. En dat je zegt, oké, okay, waar ik wandel... Dat is het koninkrijk van God. En waar ik heen ga, dan zien de mensen dat het koninkrijk van God er is. Als ik op mijn werk ben, als ik bezig ben met mijn werk... dan wil ik dat mensen zien van... Hey, dat is iemand die lijkt op Jezus. In wat hij doet, in hoe hij doet. In, in, maar ook in, gewoon in kennis. Het is iemand die weet waar hij mee bezig is. Dat is een vakman. Dat is normaal. Die kinderen en grote, uh, grotere boefjes die hier vooraan zaten... Dat is normaal. Als jij denkt van, oh ik ga naar school en ik doe mijn dingen en zo wel. Dan denk je niet zoals God denkt over die dingen. Dat is waar ik het over heb. Dat is wat ik bedoel. Als jij denkt zoals God denkt over dingen. Bijvoorbeeld over naar school gaan en hoe je met je leraren omgaat. Dan zegt hij, ik wil dat je uitmuntend Munten daarin bent en luister je ernaar. Dan zeg je van, dan denk je zo, die leraar weet meer dan ik weet. En omdat hij meer weet, staat hij daar. Omdat hij meer weet, kan hij zijn brood verdienen en kan hij delen met wat hij heeft. Ik wil weten wat die, wat, die, wat die leraar weet. En dan mag ik de uren na naar een andere leraar. En ik wil ook weten wat die weet. En dacht ik dat bij elkaar, hoe weet ik meer dan één van twee? Hé, hey. misschien heb wel tien leraar. Waar zit de kneep? Waar zit de moeilijkheid? De moeilijkheid voor mij, voor wat, wat mijn groei. Belemmerd en wat mijn groei tegenhoudt en waar ik iedere keer tegen moet knokken, is mijn denken. Hoe kijk ik tegen de werkelijkheid aan? Wat is de waarheid? Wat is mijn waarheid ten opzichte van Gods waarheid? God zegt over mij: je bent mijn zoon. Bed, je bent een zoon van God. Mm-hmm. Jullie zijn zonen en dochters van God. Jullie zijn zonen en dochters van God. Je kan het lezen, maar wil wil niet zeggen dat je, ook in, dat je er ook in wandelt. En je kan, je kan alle teksten kun je noemen, maar wil niet zeggen dat je, ook, dat je het ook zo rondloopt. Waar zit de kneep dan? De zit de beperking zit hem in mijn denken. Hoe kijk ik naar mezelf? Oké, okay, ik heb al die teksten uit mijn hoofd geleerd. Hoe goed dat is. Maar ik kom er niet verder. Hoe kan dat nou? Mijn denken is niet in overeenstemming met die tekst. Mijn denken is niet in overeenstemming met hoe God over mij denkt. En dat, is, dat houdt mij tegen, aan alle kanten. Als God zegt, je, hey, je bent de zoon van God en je bent geweldig en je bent goed. Ik heb je goed gemaakt en ik heb je wijsheid gegeven en ik heb je alle dingen gegeven die je nodig bent. En ik denk over mezelf, nou, mm, ik trek de broek maar aan die de kleur is van de vloerbedekking. En uh, het zal wel. Daar ziet niemand mij in ieder geval. Ja, echt. Echt, waar. Dat is wat in mijzelf gebeurt. Of kan gebeuren. En wat ook lange tijd gebeurd is. Daarvan denk ik dat ik recht van spreken heb. Wat ook nog kan. En wat veel makkelijker is. Voor mij tenminste. Ik geef schuld aan de buren. Ik geef iemand anders de schuld. Dat ik zo denk over mij denk. Dat ik zo denk over mijzelf. En... Bijvoorbeeld, uh, komt, uh, mijn vader en moeder hebben dingen over me gezegd. Of uh, de buren denken zo en zo over mij. Of uh, de fariseeën, uh, in de Bijbel komt het ook voor, Johannes uh, 4. Daar komt, uh, de blindgeborene komt bij Jezus. En, die, uh, die, en alle mensen komen langs. Zeg, Jezus, dat is toch die en die die daar en daar was. En uh, daarna, komen, uh, daarna komen de buren. En die zeggen, ja, maar dat is die blind geborene man, kom op. En toen kwamen, daarna kwam de farisee ook nog en zei, ja, maar, maak het even. Dat is niet die man die blind geboren was, maar dat is een broer of zo, hij lijkt erop. Wat is dan, als dat allemaal gebeurt, wat is dan je zelfbeeld, waar hou je daarvan van over? Ja, behoorlijk, ja. Dat levert je behoorlijk minderwaardigheidscomplex. Nou, dat is niet zoals God over mij denkt. En dat is, God, dat is ook niet hoe God over mensen denkt. God denkt niet minderwaardig over mensen. Ook niet over jou. Dus je, 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 kunt, of je moet eigenlijk constateren dat mijn gedachten en mijn denken is eigenlijk het slagveld waar behoorlijk veel plaatsvindt. Waar het, behoorlijk, waar het behoorlijk druk is. Waar behoorlijk touwtrekkerij is. Tussen de ene kant de waarheid. Tussen mijn eigen ervaring. Tussen mijn denken. Tussen hoe ik naar mezelf kijk. En dan komt er ook soms nog een, een of andere duivel langs. En die stopt er ook nog een fijne gedachte in. Nou, Die geven we bijvoorbeeld altijd al de schuld. Dus dat doen we vandaag niet. Want dat is makkelijk hè. duivel schuld. Ja, ja kan ook niks aan doen dat ik zo over mezelf denk. Dat is te makkelijk. Dat is, zo gaat dat niet. Zo gaat het niet. Dus iedere keer en iedere iedere dag moet ik dat doen. Zeggen van, heer, wie zegt u dat ik ben en hoe kijk ik naar mezelf? En dan, zeg maar, die die twee keer in het jaar na zo'n vakantie, zeg ik, oké, dan dan ben ik die en die. Ik ik doe dat en dat. Is dat een overeenstemming met uw wil? Is dat wat u voor mij heeft? Kan ik zo verder gaan, dan moet ik dingen veranderen. Ja, Bert, je kan nog wat dingen veranderen, zus en zo. Ga ik daarmee bezig, doe ik dat. Dit staat trouwens hier niet allemaal op, moet ik zeggen. Stel, je wandelt lang met God. Je, bent, je, bent, je hebt Jezus aangenomen. Je hebt uh, een nieuw geest gekregen. Je hebt... Uh, Daarna ben je in het proces gegaan dat je, dat je ziel verandert. Dat je denken verandert. Je leest in het woord van God. Je hebt een relatie met God. Door een relatie gaat je denken veranderen. Toen ik een relatie met Marieke kreeg, ging mijn denken ook veranderen. Serieus. Ik, ik had waarden en normen die Marieke niet had. Maar ze blijven zijn trouwens. Maar er zijn dingen veranderd. Ja, serieus. Als je, als je allebei dezelfde waarden en normen, normen hebt, dan hoef je niks meer te veranderen. Dan verander je ook niet in je leven. Dus als je twee mensen bij elkaar zet, hebben verschillende, verschillende waarden en normen. Die gaan met elkaar in gesprek, die hebben een relatie met elkaar. En je zegt van hé, hey, ik neem dat van jou. Hey, en ik leer dat van jou. En zo kom je samen verder. Dat is goed. Nou, hebben we een relatie met iemand die heeft de de perfecte manier van leven. Die is leven zelf. Als je daar veel relatie mee hebt, dan verander je. Dan verandert je denken dus. Dan verander je hoe je naar jezelf kijkt. En dan verander je naar hoe je over mensen denkt. En hoe je tegen situaties kijkt. Hoe je met dingen omgaat. uh, Enzovoort, enzovoort. Je hele leven verandert. En dan denk ik dat je tot de conclusie kunt komen, dat je zo kunt zeggen als mijn denken in de overeenstemming is met het hart en met het wezen van God dan krijg ik in mijn leven de resultaten die God voor mij heeft klaargezet dat is wat de Bijbel zegt een christen is geroepen om te wandelen in de goede werken die God tevoren heeft bereid in vers 2 10 staat dat. dus daarom is het ook belangrijk om te gaan Graven in de Bijbel. Nou, waarom doe je dat? Omdat het zo wordt? uur op de dag of weet ik veel. Nee. Het is, het is relatie onderhouden. Want door een relatie verander je. Wanneer je alleen in een hutje op de hei zit, is de enige wijze die je hebt is bij jezelf. Je kan niet delen met de ander. Je spreekt niet met de ander. Je hebt geen relatie. Dus als mijn denken in overeenstemming is gekomen met het hart, met het wezen van God ga ik de resultaten krijgen die God voor mij heeft klaargemaakt, klaargezet, van tevoren heeft bereid. Wanneer ik denk, als je Olympische Spelen hebt, als ik denk zoals die man, die Nederlandse man die 10 kilometer zwemmen heeft gewonnen in open water, onvoorstelbaar. Als ik zo denk als hij, behalve mijn fysieke uh, staart, kracht, zeg maar, krijg ik... Exact dezelfde resultaat. Het enige verschil is fysiek. Zeg maar, als mijn lichaam niet zo, uh, zo kan zwemmen, dan kom ik niet op dezelfde plek als hij. Maar als ik op dezelfde manier denk als hij doet, krijg ik ook die resultaten. Kan ik ook die inspanning doen. Kan ik ook uh, uh, al die andere dingen opgeven. Want ik, ik denk zoals hij. Ik wil ook dat resultaat wat hij heeft. En zoals mijn God ook. Als ik denk en als ik redeneer en als ik zie zoals God ziet, dan kom, ik op, dan kom ik op die plek die God voor mij heeft bereid, voor mij heeft gemaakt. Dus ik moet met situaties zo omgaan zoals God met situaties omgaat. Ik moet met dingen omgaan zoals God met dingen omgaat. Ik moet naar mensen kijken zoals God met me, naar mensen kijkt. Altijd. Dus je moet, je, je moet voor jezelf constateren en een, 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 een gedenkteken bij zetten. Wanneer je christen bent geworden, denk je niet meer zoals je dacht toen je nog bij de wereld hoorde. Dat is wat de Bijbel leert. Je denkt anders. Je moet, door relatie ga je anders denken. Doordat je denken vernieuwt, ga je andere resultaten krijgen. En die resultaten zijn die resultaten die God voor je heeft bereikt van tevoren. Jezus heeft heel veel gesproken. En ga maar nakijken, bijna alle dingen die hij sprak waren dingen waar uh, van, degene horen, die, van degene die het moesten horen, of van degenen die het hoorden, anders over dachten. Ze hadden een bepaald idee. En toen kwam Jezus eruit en zei: Hé, maar het is niet zo zoals jij dacht, maar het is zo. Ik wil je vragen om de komende week eens tijd te nemen en te kijken naar je leven. En wat je nodig bent, een stukje kennis van het woord van God. Zeg, oké, hoe denkt God? En dat je een relatie bood met God. En hoe meer je dat doet, hoe hoe makkelijker en hoe meer je gaat zien. En ik wil wil je vragen, neem de komende week eens tijd en denk eens na van. In wat voor gebied van mijn leven, bijvoorbeeld in mijn huwelijk, of in mijn gezin, of in mijn werk, of... Waar dan ook, waar kan ik meer laten zien van Jezus dan dat ik nu doe? En Heer, dan wil ik u ook vragen dat u mijn, net als bij Daniel, dat u mijn verstand, mijn vermogen om te denken, dat u mijn verstand opent zodat ik kan begrijpen, zodat ik kan zien waar het mis zit, waar ik verkeerd denk en waar mijn denken vernieuwd moet worden. Ik wil je vragen om te gaan staan. Dan gaan we bidden. Vader, we staan nu voor uw aangezicht. Vader, ik wil u bidden dat iedereen die in zijn hart heeft besloten om om dit te gaan doen. Om de leven is naast de waarheid te leggen. En te kijken waar die meer mag gaan groeien. waar, Waar ons denken veranderd moet worden. Vader, ik bid u speciaal een zegen daarvoor. Vader, dat we zullen zien waar ons denken vernieuwd moet worden. Dat we zullen zien, Vader, waar we vernieuwd moeten worden. Waar we verkeerd denken. Door omstandigheden, door wat we mee hebben gemaakt, door, door hoe we in de wereld staan, door wat voor reden dan ook. Vader, ik bid u dat u uw waarheid aan ons aanbiedt. Dat ons die helden voor ogen zal staan. En ik wil u vragen vader. Dat we groot verstand hebben. Zoals Daniel. Dat we groot verstand hebben vader. Zodat we kunnen zien. Waar ons denken vernieuwd moet worden. Dat wil ik u bidden vader. In de naam van Jezus. Amen. Als het misschien niet zo lang wordt. Maar. Ik beloof je één ding, als je ermee aan de gang gaat en je denkt erover na, je besteedt de tijd aan en we spreken elkaar over een half jaar, zijn dingen anders dan dat ze vandaag zijn. En absoluut beter. Oké, okay. dank je wel.